0: traditions, vérité et doctrine, le dialogue des religions sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous, Lionel Lunanila assure la mise en onde. Ce soir, la vie et l'héritage de l'archevêque mérite de Lomé, monseigneur Philippe Fanoko kossi pozro récemment décédé, figure influente au Togo. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanokokosi-Pozro, laisse un héritage spirituel et politique durable. Avec nos invités, vous découvrez sa vie et son impact remarquable sur la scène nationale et internationale. Je suis en ligne avec Christian Ignacio barriga journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse UCAP Togo. Il est l'auteur du livre « chez Homo, voici l'homme », encore sous presse, qui doit paraître en 2025 pour marquer le premier anniversaire du décès de l'archevêque Pozro. Bariga, bonsoir.
1: Bonsoir, chers Éric, et bonsoir à tous les éditeurs de La Voix de l'Amérique.
0: Notre deuxième invité, le professeur Benoît Eli Awazim Bambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, Cerclade en sigle, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Bonsoir, Benoît.
2: Bonsoir, Eric, et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs.
0: Merci à vous tous d'être avec nous. Bariga, je commence avec vous. Voudriez-vous partager quelques aspects moins connus de euh, sa vie que vous avez découvert lors de votre entretien avec lui ou de votre euh, recherche. Merci Eric. Euh,
1: il faut dire que l'homme que nous pleurons depuis le 4 janvier 2024 euh, est un homme particulier. Déjà, dans la préparation de mon livre avec lui, son euh, enfance... Euh, a été vraiment euh, un peu dur. Il a été mordu par un serpent. Et ce que les gens ne savent pas aussi, euh, Monseigneur Philippe Anokopondro euh, était un jeune euh, très souffrant euh, lors euh, de sa formation euh, pour devenir prêtre. Et il a l'habitude de dire qu'après l'ordination, il demande seulement ce ans au bon Dieu pour euh, euh, le servir. Et heureusement pour lui, il en a fait plus de 50 ans. À la
0: lumière de votre livre, Bariga, sur l'archevêque Posro, quel aspect de sa vie ou de son travail pensez-vous que les gens devraient mieux comprendre
1: oui, C'est un pasteur d'abord qui a une voix, il faut le dire, percutante et énergique. Et puis, il séduit toujours l'auditoire. Chaque fois qu'il parle de Dieu, de l'Église et de sa foi, de sa piété mariale et, et de son espérance, euh, Monseigneur Caudreau devient un autre homme. Et puis il faut dire qu'il a une mémoire de l'effort hein et sa mémoire est toujours infaillible il aligne les regarde, et enchaîne avec les événements. Donc, euh, c'est un peu l'homme. Donc, euh, il faut dire que M. Coudreau a un parcours exceptionnel et surtout, euh, comme il est très énergique, il écoute d'abord celui qui vient en premier pour euh, parler euh, de l'autre et il réagit euh, un peu sec. Mais quand il comprend un peu la situation, il revient... Euh, de ses sentiments. Et je peux le dire sans embâche, c'est un pasteur, un baptiste et un homme très proche de Dieu.
0: Benoît, vous avez écrit un article pour lui rendre hommage, c'était encore de son vivant. Comment vous avez connu l'homme et qu'est-ce que vous développez dans votre article à l'époque
2: Merci beaucoup, Eric. Effectivement, l'article, je l'ai écrit en mars 2020. C'est le moment où M. était parti euh, se plaindre à la représentation de l'Union africaine à, à l'OMI. Il y a les vidéos. On le voit marcher avec sa canne. Cet homme de 90 ans avec sa canne en train de marcher comme un militaire, avec une énergie tout à fait impressionnante. Ça m'a marqué. Toujours à la même occasion, il avait fait un discours, un appel... Euh, au Togolais et à la communauté internationale. C'était après les élections. Alors, qu'est-ce que je développe dans cet article C'est d'abord, comme euh, mon interlocuteur vient de le dire, c'est d'abord un homme qui est d'abord un évêque. Même pendant ce, ce combat, il faut dire, pendant ces manifestations qu'il a organisées, hein, on est venu chez lui, euh, on est assez dans son domicile, on a dispersé les malades, mais je retiens d'abord un évêque, un berger. Un berger, c'est celui qui veille sur le peuple de Dieu. Et effectivement, vous allez voir ça dans YouTube, quand il parle au peuple togolais, il dit, hein, je vais permettre de citer euh, une citation, en, en parlant de la situation au Togo, voilà ce qu'il a dit. Cette fois-ci, je le cite, hein, le dictateur fort ne pourra plus voler la victoire du peuple togolais. Pour la simple raison que nulle créature ne peut tromper ou voler Dieu. Pour la simple raison que nulle créature ne peut tromper ou voler Dieu. Là, voilà. Là c'est l'évêque qui parle. Et à la fin de ce discours, il a béni le peuple togolais. Il a dit que comme Pharaon euh, s'est euh, interposé devant le peuple de Dieu, Dieu, l'heure du Togo, a sonné. Et je vous parle de cet article en apprenant qu'il a été exilé en Suède, qu'il est mort sur le froid. Nous, comme Africains, Monseigneur Pozro, c'est un patriarche, c'est un évêque, c'est un acteur politique qui a dirigé la conférence nationale souveraine du Togo. En même temps, il d'autres évêques au Gabon, au Congo, au Brazzaville, Monseigneur à Kinshasa. Voilà un peu ce que je retiens. Même si je retiens euh, à son âge, à 90 ans, son intrépidité, sa combativité. Voilà, c'est un prophète en fait. Et ce qui est tout à fait complexe et riche dans sa personnalité, c'est le fait. Tout en étant évêque, il prend une posture prophétique. Parce que le prophète, il répond à la question que dit l'Esprit de Dieu. Et l'évêque, il répond à la question que dit l'Église. Et, que et quand un évêque prend une posture prophétique, ça donne une figure tout à fait fulgurante, et charismatique, de M. Oxlo. Et je suis content que M. Barriga a déjà commencé à écrire un livre, parce que j'ai pensé en parlant en préparant cette émission, évidemment, et même s'il peut encore lui même, comme il connaît déjà euh, l'homme, faire peut-être un autre ouvrage collectif où les gens de plusieurs nationalités peuvent participer. Parce que Mosète Poisro, il est pour toute l'Afrique, il est pour tout le monde, et les images nous montrent devant l'Union européenne, en train de marcher avec Satan. Ça c'est impressionnant et ça ne peut pas laisser quelqu'un indifférent, surtout dans une Afrique, après ce ans d'indépendance, sans être pessimiste. Nous sommes passés à côté de l'indépendance, n'est-ce pas Toute la jeunesse veut quitter l'Afrique à cause des régimes de certains pouvoirs autocratiques qui ignorent que Dieu seul a le dernier mot. Bah,
0: Bariga, euh, voudriez-vous euh, partager des contributions spécifiques de l'archevêque euh, Poudreau en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise
1: Merci Eric, euh, il faut dire que Monseigneur Podro a travaillé... Euh au commissariat de la République, pour ne pas dire à l'Assemblée nationale en quelque sorte, qui est le premier président de l'Assemblée nationale et euh, grâce à lui nous avons la Constitution et bon, quand, vous savez qu'il il fut évêque d'abord nous et après euh, archevêque de Logan. Donc, euh, au niveau de de de, de, de l'Omé, Monseigneur a essayé d'implanter ce que nous appelons la Commission du Suisse et Paix. Et puis, euh, eh, au niveau du Togo, nous avons la Fraternité des Prêtres et du Togo. Il, il fait partie des Pionniens. Et puis, euh, c'est lui... Euh, euh, grâce à lui, nous avons Radio Maria Togo qui est une radio très puissante en termes d'évangélisation et de communication. Euh, Monseigneur a un héritage vraiment lourd et il a vraiment contribué en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise. Je donnais tout à l'heure euh, euh, ce bel exemple. Euh, il a même dirigé la, notre conférence nationale euh, la conférence nationale et fait partie de ceux qui ont rédigé, euh, je le disais tout à l'heure, la constitution togolaise. Donc, euh, euh, toutes ces actions sont vraiment en faveur de la paix, de la réconciliation. Et,
0: et comment son engagement politique, notamment lors des événements clés, a-t-il influencé la scène politique au Togo Bariga
1: Ah oui, mais euh, appeler sa retraite. Euh, je crois que c'est là où tout a basculé un peu. Euh, bon, pour le, pour certains, Tobolais, euh, Monseigneur, euh, qui euh, ne doit pas euh, s'investir dans la politique, euh, d'autres euh, disent qu'il euh, voudrait voir l'alternance. Le euh, tout à l'heure a fait allusion à son engagement, surtout, euh, son engagement politique. Euh, je partage son avis, euh, mais, euh, pour nous, nous jeunes, euh, on s'est dit c'est un modèle parce que c'est un pasteur euh, qui a vraiment forgé euh, beaucoup de jeunes, de telle manière que moi par exemple, moi par exemple, c'est grâce à lui que je suis à Radio Maria et grâce à lui euh, euh, j'ai essayé aussi d'écrire euh, quelques ouvrages. Et c'est quelqu'un qui encourage Donc son engagement politique est apprécié de diverses manières. Donc moi personnellement, je ne veux pas me prononcer sur son engagement.
0: Benoît, comment évaluez-vous le rôle de l'archevêque Philippe fanoco pozro dans la sphère politique Et considérez-vous que ses actions ont dépassé les limites de son rôle ecclésiastique
2: C'était juste avant sa mort, il était encore en train de fulminer. Je pense qu'il y a un groupe de gens... Peut-être, je ne sais pas calomnie. Il il a dit d'arrêter. Il faut arrêter. Je, ça, je, je le cite Montamo. Il faut arrêter parce que vous risquez d'avoir la malédiction. Parce que, Eric une personnalité comme ça, Poso, qui a une telle envergure internationale et mondiale, on ne peut pas, comme chez nous on dit, on ne peut pas arrêter le vent avec la main. Alors, je réponds plus concrètement à, à, à votre question, notamment, non seulement l'engagement à la Conférence nationale souveraine est tout à fait paradigmatique, de l'avenir d'une certaine démocratie à l'Afrique après le régime des autocrates euh, coloniaux qui ont travaillé avec la France-Afrique. N'est-ce pas hein Le Togo, par exemple, ça c'est connu. Vous voyez Il y a des faits. Mais deuxièmement, je reviens encore devant l'Union Européenne, il était avec ces gens qui l'entouraient. Je te dis, Eric, il a marché il, il, en, 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 en attendant avec sa canne. Eric, hein, il marche. Un homme vingt 90 ans. Vous voyez Mais il marche, mais il parle aussi. Vous voyez donc, que, alors quand je le vois, on dirait vraiment une incarnation des grands prophètes de l'Ancien Testament, comme Élie, qui vont devant le roi. Ils vont affronter les rois, mais pas en son nom personnel, mais c'est un de Dieu. Et il faut écouter ces discours, Éric, euh, par tous ces dieux. Dieu, que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais en même temps, la justice de Dieu. Personne ne peut voler Dieu. Et je pense que... Sa euh, va mais, certainement mettre à l'œuvre beaucoup de chercheurs euh, continentaux, théologiens, politologues ou sociologues, parce que là, c'était après les élections, à 90 ans, et d'ailleurs, ça peut poser une première question, rapport Église-État à l'Afrique, ce n'est pas unilatéral, c'est différent d'un pays à un autre. Vous voyez, quand un homme de 90 ans parle, il prend la parole devant l'Union européenne, même devant le Vatican, devant la communauté internationale, il dit que nous ne pouvons plus continuer comme ça. C'est ça le travail d'un prophète Eric. Et dans l'Ancien Testament, l'un des grands modèles, c'est Moïse, que M. Poseau cite courant, de, constamment dans ses discours, hein, avec Pharaon. Mais aussi, Eli. Alors, quel est le problème Le problème, c'est qu'il se à nous en Afrique, la théologie politique et prophétique. Et un évêque, c'est ça son travail. C'est, il revendique l'autorité de Dieu, il parle au nom de Dieu. Et tout à l'heure, euh, avant que l'émission ne commence, je me disais, bon, dans mon imagination, je pense que, ce que Dieu lui a dit quand je suis rencontré Parce que contrairement à ce que nous croyons, Dieu, il voit tout. Vous voyez Et lui, comme et même en, en soi encore, il faisait des interventions. Il suivait la situation au Togo. Mais ce que je retiens pour récapituler, c'est une, une certaine fougue prophétique. Une certaine fougue Prophétique, une verve prophétique, un grand orateur devant l'éternel, mais aussi un grand analyste. Toutes les situations d'injustice chronique qui se sont sédimentées, sédimentées pendant la post-coloniale Afrique, nous sommes passés à, à, à côté de l'indépendance, Éric. Et l'Église ne peut pas être seulement dans la sacristie après d'éraser les murs. Voyez, Dieu dont nous parlons, Eric. nous laissons des plumes, que nous ne voulions ou pas. Parce qu'à un moment donné, on, on ne va pas échapper à sa rencontre. Et ça, surtout après ses engagements devant l'Union Européenne et avant son exil et pendant son exil, il montre quelque chose de décisif. Quelle est cette chose C'est que la foi chrétienne est basée sur l'intervention historique et libératrice de Dieu dans l'histoire. Dieu n'accepte pas l'esclavage d'un groupe d'hommes contre d'autres, parce que lui seul a l'autorité, la vraie autorité. Et effectivement, l'autorité du berger, hein, l'autorité du berger, c'est de l'autorité de Dieu. Ce n'est pas par rapport euh, à ses exploits personnels. C'est ça, le rôle d'un évêque. C'est n'est pas d'abord euh, de vivre confortablement à 90 ans. Pourquoi il devrait encore aller dans l'arène politique Pourquoi il devrait aller dans la rue marcher dans les manifestations après les élections C'est sont des faits. Parlons-en. Donc je pense qu'aujourd'hui, je repose la question de la théologie politique et prophétique en Afrique post-coloniale dans une situation où, malgré les apparences, L'Afrique regresse depuis les indépendances. Et l'une des, des choses qui soulève, c'est l'ethnisme, les pathologies ethno-tribales, mais aussi une certaine complicité de certains évêques par rapport aux autocrates. Et aujourd'hui, Eric, si je peux résumer mon intervention, c'est de dire que qu'est-ce que Dieu lui a dit Remarquer moi parce que Dieu n'existe pas, c'est une erreur. Une erreur monumentale. Donc, il a été jusqu'au bout. Pour moi, c'est une fête aujourd'hui. Ce n'est pas un deuil. C'est un patriarche, c'est un roi, c'est un évêque qui a tiré sa révérence, mais en disant, jeune Jean, jouez aussi votre partition avant de tirer votre révérence. Et quand je le vois, lui, en cette l'exil qu'il a passé en Suède, pour moi, c'est comme Élie, Dieu lui dit, ok, tu veux maintenant finir ta mission, prépare la relève. Je crois la relève déjà jamais livre qui est écrite par notre collègue Baruya, c'est déjà un signe, mais ça doit continuer, pas seulement pour le Togo, il n'est pas une propriété du Togo, c'est un prophète de Dieu. Et c'est là qu'on doit l'aborder. Merci. Et, merci. Donc, à la fin de ces jours, je, je vous dis, en Suède, il était encore en train de fulminer. Oui, merci.
0: Un oui, oui. Mais les
2: personnes et c'est ce qu'on appelle l'ir prophétique. La colère prophétique, mais c'est la colère de Dieu lui-même. Je reviens, je reviens même à l'Occident et à l'Afrique. On pense que Dieu, c'est juste quelqu'un qui dort, qui ne fait rien, qui n'a aucune autorité. C'est une erreur.
0: Des religions aujourd'hui aborde la vie et l'héritage de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanokokosi Pozro, récemment décédé. Pariga, en explorant sa vie, pensez-vous que les implications politiques de l'archevêque ont été. Une extension naturelle de son engagement religieux ou est-ce que cela représente une divergence significative de son rôle traditionnel au sein de l'Église Oui, il faut dire
1: que Monseigneur Poudreau, depuis à ta famille évêque, a toujours eu une passion pour Dieu, pour l'Église et surtout pour le peuple de Dieu. Donc, euh, sa philosophie est très simple. Je vous rappelle qu'il a même diplômé de, licence de philo, euh, euh, diplômé de licence de philosophie et de théologie à Rome. Donc, euh, Monseigneur, pour lui, euh, le, peuple, euh, le peuple ne doit pas souffrir que la répartition soit vraiment équitable et que nous soyons vraiment humains de partager aussi les douleurs des uns des autres. Donc, étant dans cette dynamique, que son engagement au côté du peuple euh, est mal vu pour, par certains, mais euh, je crois que euh, si vous voyez un peu la vue, même du près là. Il est dans sa dynamique hein, parce qu'il euh, fut aussi professeur et, et puis euh, directeur spirituel, euh, tout ceci, recteur de ses leaders, il est en contact avec le peuple de Dieu, il est en contact avec la population pauvre. Donc avec tout euh, ce bagage, il a le droit aussi de s'engager en politique. C'est ce que moi je pourrais dire très simplement.
0: Comment l'héritage de l'archevêque Pozro pourrait-il continuer à influencer la scène religieuse et sociale au Togo, voire au-delà, dans les années à venir, Bariga Oui,
1: l'héritage, il faut dire que Monseigneur Podro fut aussi délégué national des prêtres togolais et secrétaire général du secrétariat permanent du clergé africain. Donc, je salue vraiment l'engagement aussi du professeur Benoît, qui, qui connaît plus Monseigneur via les réseaux sociaux. Et euh, vous savez, avec Monseigneur Pogro, nous avons eu aussi une belle cathédrale euh, au niveau euh, d'Atapané. La cathédrale euh, a été entamée par euh, son prédécesseur, Monseigneur euh, Bernard Ouichi Atapa. Mais c'est avec. Euh, Monseigneur Odo, que nous avons eu cette belle cathédrale. Il a aussi créé euh, le collège de le Grand, de famille référence, en tout cas. Et pour cet obsèque, même euh, les anciens élèves voudraient aussi participer aux obsèques du Monseigneur, parce que Monseigneur a forgé euh, euh, un bon nombre de fonctionnaires, des engagés de, de la population. Et, il a aussi une congrégation religieuse les sœurs de notre dame de la Trinité, et il a reconstruit aussi la paroisse Sainte-Famille d'Ataquamé, une paroisse de référence, la cathédrale de l'Omé, n'en parlons pas. Euh, mais cet héritage, je crois qu'avec euh, euh, ses successeurs, il y a un travail de fond qui, qui s'est fait euh, à Atakwame avec Monseigneur Moïse Toureau euh, depuis l'année dernière. Et à Lomé, euh, Monseigneur Nico Bariga, qui rit sur le gâteau, euh, Monseigneur Bariga, qui fut évêque d'Atapanon, et maintenant archevêque de Lomé. Donc, je crois que, euh, Monseigneur Bariga, en griffe, sur le pas, euh, le Monseigneur Philippe Anokokotro. Donc, euh, je crois que l'héritage est sauvegardé, et maintenant, il faut prendre soin.
0: Benoît, il nous reste une minute euh, avant de finir cette émission. En tant que spécialiste de la religion, euh, comment évaluez-vous l'approche de l'archevêque Pozro face aux défis contemporains auxquels la société togolaise fait face euh,
2: Comme je dis, Eric dans une minute, je peux dire qu'il est d'abord un prophète. Donc il est au-delà du Togo parce que, comme vous avez vu, par les médias sociaux surtout son exil en Suède, a aussi montré... Jusqu'où nos pays africains, le Togo par exemple Et euh, faire même un homme de 90 ans Hors de son pays, de la terre de ses ancêtres Ce n'est pas une bénédiction de Dieu Je crois que mon frère Pauvrot Et je sais que vraiment C'est la fête au ciel, sens où Il ouvre, il ouvre la théologie africaine Il, il, il se positionne Dans l'échiquier théologique africain Comme un prophète de Dieu Comme un évêque prophète Parce que tout évêque n'est pas prophète Et tout prophète n'est pas évêque Mais quand un évêque devient prophète ça donne cette position. Donc, euh, moi-même, je suis content. J'espère je, que le livre de, de M. Bariga va sortir. Des gens comme nous, on a besoin d'un livre pareil. Mais aussi, j'aimerais que M. B... Monde le rappelle, parce qu'il y a un travail énorme de cet héritage. Ce n'est pas seulement pour les Togolais, c'est pour la théologie africaine. Jusqu'où, à l'Afrique, Dieu, c'est un Dieu qui libère, où il est l'opium du peuple qui qui maintient les Africains dans l'esclavage, et dans des régimes insupportables où même les évêques devraient parler, certains ne parlent pas pour manger et boire. On doit dire ça. Donc moi, M. Posro, je le mets au rang des grands évêques africains, Malula, Milingo, Posro et tous les autres évêques qui parlaient à un moment donné par rapport à Dieu et non par rapport aux dictateurs qui allaient les assassiner. Et moi-même, je me considère dans le courant prophétique et politique de la théologie africaine postcoloniale. Mon œuvre, la partie publiée est là pour attester de mon engagement viscéral, de mon engagement intrépide et de mon engagement enthousiaste prophétique de la théologie africaine
0: postcoloniale. Voilà. Merci.
2: Je hommage encore par écrit. On a besoin des archives, comme M. Barriga, son livre, mais aussi, voilà, quelqu'un doit prendre ses archives, ses écrits, et aussi... Perpétuer sa mémoire, nous continuons notre route, il a fini la sienne, il nous demande de nous de rester debout et de tenir devant l'Éternel, de tenir devant Akab, Le prophète Élie, le prophète, tient devant le roi, tient devant l'éducateur affecté, parce que Dieu seul a le souffle de tout homme dans ses mains. Dieu seul a le souffle de tout homme dans ses mains.
0: On n'a plus de temps... Et vive la théologie prophétique et politique. Benoît Elie Awasimbambi Kungua, président du centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basées à Ottawa, au Canada. Merci également à Christian Ignacio Barriga journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse (Ucap Togo. Éric Manilakis a été avec vous au micro. La mise en onde assurée par Lionel Lounanilagahiba. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de euh, La Voix de l'Amérique. À la prochaine.